0: بصوا بقى في جدع بولندي كده اسمه ريجمون باون ليه كتب كتير اهمها موضوع الليكويد لاف الكتاب ده 2003 الكتاب ده بيتكلم عن فكره الحب في زمن السوشيال ميديا أه سماها بعلاقه الجيب العلوي هاير بوكيت ارتكل المغزى من التسمية انت بتخش في علاقة او بتفتكر ان انت داخل في علاقة بتبقى عاملة زي الحاجة اللي انت حاططها في جيبك. تستخدمها في الوقت اللي انت عاوزه وما تستخدمهاش في الوقت اللي انت عاوزه. انت مش عاوز تبقى كوميتد تماما. مش عاوز تتحمل مسؤولية البارتنر ولا حتى عاوز تتحمل مسؤولية حل مشاكل او مواجهة صعوبات او خسارة أي شيء في حياتك العادية. زمان لما كان اتنين صحاب بيتخانقوا كان إيه اللي بيحصل؟ كان اللي بيحصل بتقابلوا بعض بتبقوا زعلانين بتواجهوا بعض بتتكلموا واحد يزعق الثاني ممكن جدا تحتدوا في في المشكله او في الخلاف ويحصل مثلا انسحاب وفي موست probably كان اللي بيحصل كمان ان بيجي طرف ثالث يحاول يصلح بينكم وتقعدوا تاني، فيما يسمى بيننا وبين بعض كاصحاب عادات عرفيه كده ونقعد وانت عم قول كلامك وإنت قولي كلامك ويعني بيحصل نوع من انواع اكشنز بيننا كلنا ممكن يقعد اسابيع ويمكن حتى شهور لكن دلوقتي أنت مش مطلوب منك أو مش مطلوب منك أكتر من أن أنت تدوسي على بلوك أو تدوس على بلوك وانتهينا زي ما بالضبط الصداقة أصلا بدأت في الأول بأن أنت دست على أد فريند أو أكسبت فريندشيب أو أكسبت انفتيشن التغيير ده ولد نوع من أنواع الاستهتار بالعلاقات بشكل كبير وانتظار منها أكتر من اللي ممكن هي تديهولك، واللي بالتبعيه هينتج عنه بعد كده الازمات وممكن ينتج عنه بعد كده كمان نوع من انواع الاضطرابات النفسيه. الكاتب طبعا غير السوشيال ميديا اتكلم في موضوع دور الاسره زي ما دكتوره نشوه اتكلمت، دور الاسره في انها تو بي انجيجد مع مع اولادها تسمعهم وتتفهمهم وتبطل تسخف من كل افكارهم او تبطل تستهزئ بكل الافكار اللي هم بيقولوها. وفي نفس الوقت في دور ذاتي وهو عدم تقدير الذات إن إحنا ناتج عن عدم اهتمام الأسرة بينا وناتج عن حالة الانفصال اللي بقت موجودة في الأسرة الوقتي نظراً برضو للسوشيال ميديا لأن الأب والأم برضو قاعدين على تليفوناتهم فده نتج عنه عدم تقدير للذات أنا بقيت عايز حد يقول لي كلام حلو عايز حد يقول لي إن أنا مهم بالنسبة له عايز حد يقول لي إن اللي أنا بقوله ده كلام مفيد ليه؟ لأن أنا في البيت ما حدش بيقول لي كده العامل الثالث هو وقت الفراغ الكبير قوي اللي وفرته لنا التكنولوجيا دلوقتي بقت كل حاجه بتتعمل في اضيق الحدود الزمنيه فانت بقى عندك وقت فراغ طويل أه وقت الفراغ الطويل ده مع الرفاهيه هو اللي بيخليه تعلي الاكسبكتيشنز قوي فالسباكشنز بتاعك بيقل. طيب احنا قلنا في الاول ان احد المستفيدين من دول هو شركات الادويه. في التشابتر ده في مستفيد تاني. مين بقى المستفيدين التانيين؟ اللايف كوتش او ما يسمى دلوقتي باللايف كوتش او خبير العلاقات او استشاري صحه العلاقات. مسميات كتيره قوي بقينا بنسمع عنها دلوقتي. ده بيعمل ايه الشخص ده؟ الشخص ده كل اللي بيعمله ان هو عنده مجموعه من النصائح والتبس هو ما بيزهقش من ان هو يقولها. طبعا انسى بقى لا اكاديميه ولا شهاده ولا الجوده كله مفيش واحده من اهم اللايف كوتشز في امريكا اتسالت في انترفيو ايه اللي المفروض يبقى عندي عشان اشتغل وانجح في الوظيفه دي كانت الاجابه بتاعتها كالتالي انه لقب سهل انت لا تحتاج الى شهاده ولا تحتاج الى خبره يمكنك ان تطلق على نفسك خبيرا او مدربا فتصبح كذلك على الفور هو ده اللي بقينا بنشوفه حوالينا دلوقتي حد بيجي بيفتح سيشن بيقول لك ان انت ازاي تبني علاقاتك بكفاءه ازاي تبقى كفء وازاي يبقى عندك مهاره ان انت تبني العلاقات بتاعتك وبعد كده يديك كورس تاني يقول لك انت ازاي تحافظ على العلاقات بتاعتك وتحميها وبعد كده ادفانس بقى يديك كورس تالت ويقول ان انت ازاي تجدد من العلاقات دي عشان ما تحسش بالفطور والملل وازاي دايما تبقى تعرف تضخ زي دماء جديده كده في طرفية العلاقه فطبعا النصايح دي كلها ما جابتش النتائج اللي انا المفروض اعملها هل كده اللايف كوتش ده وحش او غلطان او مش شايف شغله لا ده هيديك كورس بقى من الترسانه الاحتياطيه بتاعته اسمه كورس التعافي ياخدك كده ويقول بقى انا هديك كورس التعافي من العلاقات وتفضل انت بقى في دايره مفرغه من المعاناه اللي ليها علاقه بالمعاني الانسانيه والخبرات الحقيقيه على يد اشخاص انت ما تعرفش اصلا هم الكلام اللي هم بيقولوه ده هم جايبينه منين كل ده عشان زي ما قلنا الثلاث اسباب الاولانيين الحاجات اللي ليها علاقه بالاسره وغياب التجمع بقى والاكل الجماعي والنقاشات الاسريه والاستهزاء بمشاعر الاطفال والاستخفاف بالانجازات والتهميش والحاجات دي كلها واحنا بنشوفها بنتعرض ليها انشغال افراد الاسره كلهم بالسمارت فونز بقى كل حاجه مهمه دلوقتي في البيت هي الدرجات. وما بقاش في اي نوع من انواع التنقيح او الفلترة لاي محتوى اي كيان اللي بيتعرض بيه الناس اللي موجوده في الفيديو ده طبعا ولد بشكل او باخر الازمه بتاعه تقدير الزيت نروح بقى لموضوع السوشيال موضوع السوشيال ميديا موضوع السوشيال ميديا ده هنتكلم فيه بشكل مستفيض جدا في كتاب حضاره السمكه الحمراء هو طبعا شايف ان السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي كلها شروط على الاعتراف طبعا بقدر مش قليل من الايجابيه اللي بتفرضها بس انت عندك خمس حاجات لازم تحطهم قدام عينيك وانت بتتعامل مع السوشيال ميديا او البلاتفورمز. هقولهم سريعا. تعزيز النرجسيه، تقديس التغيير، فقدان التركيز، خلل في معايير النجاح واخيرا افكار من وراء. طيب واحده واحده. تعالوا نسترجع كده الرحله بتاعه الانترنت في العالم في التسعينات اول ما بدات الشبكه العنكبوتيه بالظهور كانت يعني فيري يعني دوائر اكاديميه عسكريه ماليه ضخمه حكوميه وكان الانترنت بسيط جدا صفحات بسيطه ما بقى الاتراكتفنس ولا الكومبلكسيتي اللي موجوده دلوقتي وكان المحتوى بتاعه اغلبه عشوائي وكان ما فيش تفاعل كان الالقاء من جهه واحده بس وبعد كده بدات فكره التفاعل تظهر بدانا نشوف حاجه اسمها كومنتس وبعد كده فورمز بلوجز وبدات التواصل الاجتماعي تظهر وبدات حتى الالوان واللاي اوتس بتاعه البرامج تختلف تبقى اتراكتف اكتر ويليام كامبل استاذ جامعه جورجيا الامريكيه تنبا بان اللي احنا هنوصل له ده هنوصل له في يوم من الايام من حوالي 20 سنه لما قال ان السلوجن بتاع اكسبريس يور سيلف وده اللي قام عليه الطفره التكنولوجيه ان انت بالحقك ان انت تعبر عن نفسك هو كان قايل ان التعبير عن الذات ده ربما يكون طبيعيا ولكن اذا كان هذا التعبير زي فائدة ولكننا نعلم ان هذا ليس حقيقيا فكلنا نعرف اناسا يعبرون عن انفسهم ويتكلمون لانهم يريدون ان يفعلوا ذلك لا لانهم يساهمون بتقديم شيء نافع في 2010 بدأ موضوع المركزية ده يتصاعد بعد مظاهرة ظاهرة السيلفي كلنا طبعا عارفين موضوع السيلفي موضوع السيلفي ده اتعمل عليه ستاديز كتير فكره ان السوشيال ميديا كلها بتتمحور حول انا العدد اللايكات والكومنتات اللي بتجيلك على الصوره اللي انت بتصورها هو ده اللي بيحدد هويتك وبيحدد نجاحك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بيشعروا بسعاده اكبر لما مش بس لما بيحسوا ان اصدقائهم بيكلموهم او يدي لهم نصائح لا بيحسوا بسعاده اكبر لما بيتفاعلوا مع الصور اللي هم بينزلوها او الستوريز اللي هم بينزلوها بقى في سعى لا نهائي بدرجات ومستويات غير مسبوقه بفكره ان انا ممكن اعمل المستحيل عشان يجيلي لايكات اكتر او تجيلي لي بين قوسين قلوب حمراء اكتر بقينا بنسمع عن ناس بتعمل فيك اكونتس او فيك سيرفيز او حتى قصص مختلقه ما حصلتش اصلا لمجرد ان هو ياتراكت الاتنشن اللي بيترجم عنده في صوره لايكات او تويت أو فولورز أو ان كان. اللي الدرجة اللي راحت إن بعض العلماء في جامعة هارفارد أثبتوا بالفعل إن مشاركة المرء لمعلوماته الشخصية عن نفسه على السوشيال ميديا ينشط أنظمة المكافأة في الدماغ بالطريقة نفسها التي يفعلها الغذاء والجنس. اللي هو الموضوع تطور لدرجة إنها بقت أساسية من أساسيات الحياة. طبعاً عند المتيمين بموضوع السوشيال ميديا. دي طيب نقطه الاولانيه تعزيز الامرجنسي طب التغيير التغيير عموما احنا اتعلمنا واحنا صغيرين التغيير حاجه فيري هيلثي يو هاف تو ادابت يور سيلف يو هاف تو ران faster and faster تو جست يو ات ذا سيم بليس و ذا اونلي كونستانت ان اور لايف از تشينج طيب ايه المشكله التغيير المقصود هنا مش التغيير اللي احنا اتعلمناه زمان لا التغيير المقصود هنا هو التغيير من اجل التغيير ان انت عشان دايما تبقى فوكست وعشان دايما تبقى هايلايتد انت لازم تتابع الترندات اول باول الديفايسز بتاعتك تبقى ابديتد اول باول بقينا بنعيش في حاله مجنونه من السرعه كل كل لحظه في حاجه جديده وحاجه متغيره عن الحاجه اللي قبلها طب ده الري اه احنا بقينا بنعمل كل حاجه بسرعه وعاوزين كل حاجه تتم بسرعه عاوزين ننجح بسرعه عاوزين نتجوز بسرعه عاوزين نحب بسرعه وعاوزين لما نقع نقوم بسرعه ما بقاش التغيير وسيله بقت غايه في حد نفسها بقى هوس انت بتدور على براوزر جديد، بتدور على انترتينمنت جديده، بقى عندك هوس بان انت تغير من سفرك، من شغلك، محل اقامتك، من السيلفيز اللي انت بتاخدها، كل ده طبعا اثر على الثبات والتركيز والروتين، الحاجات دي كلها بقت حاجات قديمه ودقه قديمه ما بقيناش بنحبها، بقينا بنسمع عن حوارات بتتم في الميديا في ممكن تكون معقده جدا. البرامج التلفزيونيه اللي احنا بنشوفها اللي بتكون مدتها نص ساعه بس تديك ازمه وبعد كده تديك حل على طول في منتهى السرعه، بيديك انطباع خاطئ بشكل مباشر وغير مباشر عن كيفيه التعامل مع اغلب المشكلات الحياتيه، كما لو كان كل المشكلات حلها سريع. طب دي المشكله الاولانيه في موضوع التغيير والهوس بالسرعه، المشكله الثانيه بقى مشكله ان الاكسبريشنز كده او في فاليوز اللي هي الثقه والولاء الالتزام الحاجات اللي هي ليها اللي هي علاقه بترست وريس بونسابيلتي والكوميتمنت الحاجات دي كلها محتاجه لونج تيرم الحاجات دي كلها انت ما بتقدرش تح... ما بتقدرش تقيسها ولا تختبرها ولا تستخدمها إذا كان الهامش الزمني سريع جداً أو قصير جداً إنت إزاي هتختبر ثقة حد أو هتعرف إذا كان يستحق الثقة ولا لأ إذا كانت علاقتك بيه أصلاً سريعة لدرجة أن أنت مش لاحق تحكم عليه إزاي هتبقى كومتت بمكان وانت شغال فيه إذا كان سنة الحياة دلوقتي ان أنت تغير شركة كل ثلاث شهور وهكذا النقطة التالتة ودي اللي أنا قلتها قبل ما أخش في الـ في الاسباب موضوع الانجاز السريع انت متوقع تتخرج تاني يوم تتجوز البنت اللي انت بتحبها وتبقى سي اي بتاع اكبر شركه في الميدل ايست تحضر تو كورسز لايف كوتش يقول لك فاشن ويقول لك صدق نفسك وانت تقدر وانت اكسترا اوردينري تطلع من الكليه لا ما تشغليش بالك يا حبيبه قلبي انا هعمل كل اللي احنا عاوزينه وفي ظرف ست شهور هيبقى عندنا كل الاحلام ما انت متغذي بقى فيتيفيتد متقالك ان انت هتقدر تعمل كل حاجه ان انت اكسترا اورديناري من انتل بتاعك واشتغل اللي انت بتحبه وان انت ما حصلتش طبعا ده بالاضافه اللي قالته دكتوره نرجو انت في البيت بقى ما في تطبيل تاني في البيت طب ما بتغلطش انت تمام انت المدرس هو اللي غلط فيه العربيه اللي اتخبطت لما تنزل سوق العمل وبتخش في التجارب الحياتيه الحقيقيه بتتصدم بتتصدم لما بتعرف ان كل اللي بيتقالك ده ما كان اكثر من مجاملات وبتكتشف ان انت عامل زي الكرسي الهزاز انت بتتحرك كتير اه بس ما بتروحش في عندك افعال كتير اه بس ما فيش اي انتاجيه ولا في اي تحولات ولا اي كومتمنت ولا اي مسؤوليه. انت في مكانك. بس. النقطه الثالثه موضوع التركيز. السمارت فونز وانا اتكلمت في الموضوع ده في كتاب ذا وورست يت تو كام والكتاب ده حلو ده بتاع بيتر فلمنج موضوع السمارت فونز او السمارت ديفايسز ده قضى قضى عن مساحات التامل والمراجعه الذاتيه اللي كان كل واحد فينا بيقعدها مع نفسه. تقريبا، كان بيبقى في اوقات كده الاوقات اللي انت بتركب فيها مواصلات، الاوقات اللي انت على سريرك قبل ما تنام، الاوقات اللي انت بتروح الجيم او بتمارس رياضة المشي، او حتى قاعد في البيت في حالة ملل كده مش لاقي حاجة تعملها، كان في اوقات كده بتقدر تستخدمها في ان انت تفكر، تتأمل او تتأمل تراجعي كده تصرفاتك او تراجعي اللي حصل في الاسبوع اللي فات او الشهر اللي فات او الشهرين اللي فاتوا، فكره الفصل اصلا الزمني او الزماني بين البيزنس لايف والبرسونال لايف، حتى ده ما عادش موجود. كل الاستاديز دلوقتي بتقول ان بعد ما كان 10% بس من الموظفين في الولايات المتحده الامريكيه هم اللي بيشتغلوا بره ميعاد الشغل الرسمي دلوقتي بعد فكرة النوتيفيكيشنز والزوم ميتينجز والميلز والكلام ده بقى 85% من الموظفين في الولايات المتحدة الأمريكية في القطاع الخاص أول حاجة بيعملوها قبل ما بينزلوا من على سرايرهم هم إنه يتشيك موبايلاتهم ده عمل إن إحنا خلاص فكرة التأمل الذاتي ومحاسبة الذات وإن أنت تستخرج بقى التجارب الفاشلة والتجارب الناجحة وتبني عليها ده كله ما عادش موجود وما عادش فيه وقت وما فاضي مارك مانسن أنا بحبه بصراحة كتب مقال في الموضوع ده مقال كان عظيم جدا اسمه اتنشن دايت. بصوا المقال الراجل كاتب فيه ايه؟ في الوقت الذي استغرقته في وضع الافكار الرئيسيه لهذا المقال ده مارك مانسن دا على لسان مارك مانسن. تحققته من تويتر ثلاث مرات وبريد الالكتروني مرتين. اجبته على اربع رسائل بريد الكتروني. ارسلت رسائل نصيه الى شخصين. شاهدت مقاطع فيديو يوتيوب بشكل عشوائي. الموضوع ده كلفني تقريبا 30 دقيقه مهدره من الانتاجيه. وتحققت من تصنيف كتبي على امازون تقريبا 3000 مره. اللي كان المفروض يخلص في عشرين دقيقة قطعته نفسي بشكل اجباري تسع مرات على الأقل والأكثر من ذلك أن تكلفة هذه الأوقات تتجاوز بكثير الوقت الإضافي لإنهاء هذا المقال العادي من المحتمل أننا صرفنا انتباهنا عن التفكير بما قلل من جودة الكتابة وتسبب في الحاجة إلى المزيد من التعديلات ده هو بيقول على نفسه وهو بيكتب المقال لأن هو قضى كتير من الوقت وهو مشتت قلق. الآن بشأن حقيقة أنني لم أكن أعمل وأنني معظم الوقت أعمل بقلق كل ده خلى عمليه الكتابه اقل متعه وخلاني ابدو اكثر اجهادا. العمليات دي مش بس غير مثمره فقط بل انها تعمل ضد الانتاجيه. دي نقطة الرابعه. كلام على حجه مارك مانسو طب النقطه الخامسه والنقطه الخامسه دي لطيفه جدا بقى موضوع الافكار من ورقي وحقيقي حقيقي حلوه. السوشيال ميديا بشكل او باخر خلت ان المفروض ان انت تلم لايكات كتير وتبحث عن مشاهدات كتير. وتنال اعجاب كتير فبالضروره انت عاوز صورتك تبقى مقبوله قدام كل الناس بالضروره برضو انت خايف ان يحصل عليك بلوك او حملات تشهير مش عاوز تكسب عداوه اي حد عشان تحصد اللايكات والاعجاب وتبقى في الفوكس انت عايز الناس كلها تبقى اصحابك والمحتوى اللي بتقدمه ما يقدمش اي حساسيه لاي طرف دي اسمها افكار من ورق ليه؟ لان انت تقدر تحور الكلام في اي وقت تقدر تتكيف مع اي موقف وتقدر حتى تغير القناعات دي زي ما أنت عاوز. أنت ما بيبقاش اسمها بقى متسامح مع كل حاجة ومتقبل كل حاجة. لأ. أنت الموضوع إن أنت بتسعى إلى رضا الجميع. طيب أنت لو سعيت لرضا الجميع، أنت إيه بقى كينونتك ورأيك؟ هيبقى ايه فين؟ المدون والمترجم المصري يحيى محمود كان ليه مقولة شهيرة إن في نموذج منحط للنجاح. الفكرة اللي بتحركه بتقول: ينبغي ألا تغضب أحدا. ينبغي أن تكون حبيب الجميع وكن مراوغا كأي دبلوماسي. ما بتفهملوش كده، ملوش رأي، ملوش موقف، ما بيروحش إلا مع اللي الناس كلها رايحاله، بيستخدم اللغة العامية كده الفضفاضة المنزوعة المعاني، لو اضطرته الظروف إن هو يدين قتل حتى هيدينه، بس عشان ما يزعلش ناس ممكن ما يشاورش على الآية السوشيال ميديا عملت في ناس كتير كده، الخمس حاجات هقولهم تاني لأن أنا شايف إنهم مهمين، مش هطول فيهم كتير، تعزيز النرجسية وتقديس التغيير وفقدان التركيز، الخلل في معايير النجاح والأفكار اللي من ورق. كان في روشتة كده كان قدمها اسماعيل اسماعيل عرفه اسماعيل زميل يعني كمان ورجل راجل صيدلي يعني. هو كان بيقول لك ايه؟ النوتيفيكيشن توقف وقفوا النوتيفيكيشن يا جماعه. سواء كانت الصوتيه او المرئيه. وبلاش نحط الابلكيشنز بتاعت السوشيال ميديا على الشاشه الرئيسيه. مش بس كده، ده قال لك الأرقام اللي بتبقى موجودة على أي أبلكيشن اللي هي النوتيفيكيشن نمبرز اللي بتبقى باللون الأحمر غالبا ليه قال لك إن دي متعمدة لأن العين البشرية بتمتلك حساسية عالية للألوان الساطعة اللي منها الأحمر. فيا إما تقلل من حدة الألوان برايتنس بتاعة السكرين يا إما إن أنت توقف أصلا الأكسسبيليتي بتاعة بتاعة الشبكة بتاعة النت ورك على الأبلكيشنز دي. يعني ما يوصلهاش الـ الانترنت الا ابون request لما تكون انت محتاجها ما تبقاش automated ولما تدور على حاجه ليها علاقه بالشبكه المعلوماتيه حاول على قد ما تقدر ان انت تدور على الحاجات اللي انت مهتم بيها مش اللي تطلع لك وخلاص. طيب اخر اخر فصلين في الكتاب بيتعلقوا بيتكلموا على فكره الايموشنز والفيلنجز المشاعر والانفعالات والباشن طيب بصوا بقى الكلام اللي من نوع انا حاسس ان الموضوع ده هيمشي، انا حاسس ان انا مرتاح لك، انا حاسس ان انا بحب الشغل ده، انا حاسس انا حاسس ان انا هنجح لو عملت الحاجه الفلانيه، انا حاسس ان الطريق ده مرسوم لي، انا حاسس ان الشغلانه دي لا كله حاسس، بتوصل لمرحله ان انت حاسس ان انا لازم ارد عليك الرد ده لان احساسي بيقول لي كده، طيب احنا اتكلمنا في الموضوع ده في كتاب قبل كده وهنتكلم فيه تاني دلوقتي. الكلام اللي من نوع ثق دائما في المشاعر ومشاعرك اهم حاجه، العبارات الجذابه والحكيمه والمفعمه بالحياه دي لا مش دايما بتبقى صح. زمان لما اتكلم جوستاف لوبوم من 400 سنه قال للرجاله بتوع السياسه وحركات التغيير يا جماعه خاطبوا الشعور في الناس ما تتكلموش بالمنطق عشان لما بتخاطبوا مشاعرهم بتقدروا تتحكموا في رؤولهم، لغه الارقام ما بتجيبش نتيجه زي لغه المشاعر. البيانات والاحصائيات والعقل والتجارب ما بيجيبش نتيجه زي العواطف والاحاسيس، جوستاف لوبو اكتشف ده من 350 سنه، وبعد كده جه عالم نفس مساوي اسمه ادوارد بيرنز، بعديه بكتير قال نفس الفكره بس وجهها للشركات والاقتصاديين، بقيتوا بتشوفوا اغلب الماركتينج كامبينز دلوقتي بتخاطب الغرائز والمشاعر بتاعت المستهلكين، ما بقتش بتشوف فيتشرز قد ما بتشوف حاجات ليها ريفليكشنز على العواطف بتاعتنا والمشاعر اللاواعيه بتاعتنا. تلاقي اعلان عربيه ما بيكلمكش على انها كان سي سي ولا ان الاستهلاك مثلا بتاع الوقود مثلا فيها كام ولا عن الفيتشرز اللي موجوده على العربيه بس بيرسم لك صوره ان انت وعيلتك لو موجودين جوه العربيه دول هتحسوا بامان شكله عامل ازاي وهتعرفوا تتفسحوا ازاي وهتبقوا مرتاحين ازاي بيركز عليك انت اكتر وعلى مشاعرك انت اكتر وده مش غلط بس انا بقول لكم كل مقدمين الخطابات والسيرفيسز والبرودكتس دلوقتي بيركزوا على نقطه ضعف عندنا وهي المشاعر. جوناثان هايتس بيقول هي حاجة موجودة جوانا اه بس هي ليست جديرة بالثقة على طول الخط وده حقيقي لأنها بتسبب أضرار كبيرة وفي أوقات كتير بتغيب عننا الحقيقة والبصيرة الحقيقية وبتبعدنا أو بتشوش حتى عن الحقيقة وفي أوقات تانية بتقودنا إلى إلى الضلال. مش صح إن أنا أفضل ماشي ورا مشاعري وخلاص سواء كان في العلاقات أو سواء كان في العمل. في تجارب كتير في الموضوع ده ليها علاقة بالمظهر الخارجي في حاجة اسمها painful shock experiment في حاجة اسمها trade mail experiment باختصار الموضوع ده ليه علاقة بان انت حتى ابداء مشاعر ايجابية تجاه المظهر الخارجي لأي شخص ده ليه علاقة بحالتك انت في تجارب اجتماعية عملت أكدت ان لو انت جاي من تريدميل كنت بتجري عليها فعشان سرعه خفقان القلب انت في احتماليه اكتر ان انت يبقى عندك مشاعر ايجابيه تجاه شخص ما مثلا التجربه الاولانيه كان ليها علاقه بالبين لما دخلوا بعض المتطوعين على تجربه واتقسموا الى تو جروبس واحده فيهم اتقلت لهم ان انتوا هتتعرضوا لبين ما في خلال التجربه هم ما تعرضوش لحاجه بس مجرد علمهم بان هو في وجع هم داخلين عليه ده خلاهم ما أكتر للإعجاب بالصور اللي بتظهر قدامه فأي حد أي حد يقدر يتحرك أو يحرك المشاعر ويوجهها أنا شخصياً الخطابات التحفيزية بتاعت الموتيفيشنال سبيكس والسوشيال ميديا إنفلوينسرز والكلام ده أنا شخصياً شايف إن هو الإضافة اللي بيقدمها قليلة جداً لو تفتكروا من حوالي سنتين كان في شخص اسمه احمد افتكر فاكرين التلاتة بتوع الصيدليات بتوع 19 واحد 19 ولا 9 11 مش فاكر والله هم كانوا ايه اللي طلعوا في التلفزيون وكان عندهم سلسله صيدللات مصريه وواحد منهم كده تشدق وقال لك انت لو لو عندك اكتر من 35 سنه ولسه مش مليونير فانت فاشل الناس جريت ورا كلام الراجل ده ما سالتش حتى نفسها الراجل ده من عائله ايه ولا كون صورته ازاي ولا اصلا البروجكت اللي هو بيشتغل فيه ده هو شريك مع مين وهو ده اللي بنحاول نهايلايت عليه، لان انت لو بس كل اللي عملته ان انت صدقت اللي حواليك احنا ما بنبصش غير على النماذج الناجحه بس 90% من الستارت ابس اللي بتحصل حوالينا بتفشل، ما بينجحش الا 10% بس، وما بيستمرش من 10% دول الا 7% بعد اول ثلاث سنين، معنويات الشخص لما بتكون كلها موتيفيشن وكلها اكسترا اورديناري زي اللي بنسمعها وزي اللي اتكلمت عليه دكتوره نشوه اول ما بتخرج من الكليه وبتروح لحظه ارض الواقع خلاص لا في موسيقى لطيفه ولا متحدث لبق ولا حد يطبطب عليك ولا اي حاجه بتلاقي الشاب من دول محاط باكوام من الاموال وعاصفه من التصديق الحاد على ادائه ده ده اللي هو مستنيه بس هو طبعا ما بيلاقيش ده تقدروا تلاحظوا ده حتى في برامج المسابقات اللي ليها علاقه بالغنى او ليها علاقه باي موهبه بتلاقي واحد او فرقه او فتاه او اي مكان تم عدم تصعيدها مثلا بتلاقي نوع من انواع الانهيار الدين. انهيار مع ان واضح جدا جدا للعيان انها ما تملكش اي موهبه المشكله مش فيها المشكله في اللي فهمها انها عندها موهبه والمشكله انه اللي قال لها قبل ما تدوري على فرصه دوري على الباشن الباشن ده لما توفر حاجات ثانيه كتير تقدر تامن بيها حياتك ودي اخر حاجه هقولها اليابانيين كان عندهم حاله فاكر كان اسمها ايه الاي كوي جاي دايره اللي هي الحاله المثاليه تعرفين طبعا من الوظايف ان انت يا اما تشتغل اللي انت بتحبه يا اما تشتغل اللي انت بتجيده او بتعرف تعمله يا اما تشتغل حاجه تجيب لك مقابل مادي يا اما ان انت تبقى شغال في حاجه مفيده للسوسايتي اللي حواليك طبعا مهم جدا ومن النادر جدا ان انت يجتمعوا الاربعه دول في حاجه واحده لو اجتمعوا الاربعه دول في حاجه واحده ف عزيزي المستمع انت من المحظوظين إن إنت تشتغل اللي إنت بتحبه، واللي إنت بتعرف تعمله، واللي في نفس الوقت بيكسبك فلوس كويسة وهو مفيد للمجتمع، فدي حالة آية، بس مش هي دي الحالة الطبيعية، ده استثناء، والاستثناء نادر كمان. مهم جداً إن إحنا نفرق بين الحاجات اللي إحنا بنحبها والحاجات اللي إحنا بنعرف نعملها، الحاجات اللي إحنا بنشتغلها عشان نوفر مسؤوليتنا، والحاجات المهمة أو مفيدة للمجتمع اللي حوالينا أنا كده خلصت وحابب أسمع الناس حتى مش هرجع ألخص الكتاب أظنش إن حد يعني نسي نقطة وأهلا بيكي دكتور علي مشرفانا
1: مساء الخير ده كامل إيه هي هي أول حاجة عاوزة أبدأ منها هي فرق التعريفات ما بين الفراجيلتي والفولنربيلتي فـ الفراجيل هي حاجة سهلة الكسر تقريبا ده اللفظ العربي بتاعها ومعناها أنها easily broken or destroyed, thus it's often thorough its, yeah, the structure يعني the chemist. Yeah, so basically that's basically what I found to انت here. And when we وليه بقى دي يعني حد الوقت انا مش, يعني مش عارفة اقبلها كلمة بالعربي هي الترجمة بتاعتها يعني ايه معناها ايه؟ هي ان انت تبقى more or most likely to be exposed to the chance of being attacked or harmed either physically or emotionally هل الـ vulnerability ممكن تؤدي إلى أن الشخص يبقى فراجعب أو أن الشخص يبقى عنده رزيليونس أكتر هو بقى ده السؤال اللي بنسأله الـ invulnerable هي أن أنت شخص عندك من العوامل الخارجية ممكن الداخلية برضه في نفس الوقت اللي بتخليك معرض اكتر لان انت تتأذي سواء بقى كان الازاء ده الهرم ده يبقى بولينج يبقى مثلا معرض اكتر ان انت المرض النفسي يبدأ في سن بدري شوية الاشكالية الكبيرة هي اللي الطريقة اللي بنبص بيها للفولنابيليتي او الفراجيلتي يعني لفترة طويلة من الزمن الميديا وال والرسائل اللي احنا بنديها للأطفال من خلال سوبر هيرو وقصص بقى ل... الناس اللي هي القوية جدا احنا عندنا رسائل مبطنة انه التوقعات بتاعت الشخص ان الفولنابيلتي دي حاجة از اوف ان هي حاجة للضعف وفي الحقيقة هي از از هيومن بقى لان انت بتعيش في هذه الحياة وبتتعرض لحاجات كتيره فا فا يعني هي مش علامه من علامات الضعف في منظمات كتيره مثلا زي منظم النظام الطبي مثلا في امريكا اديك مثال ده حلو في الحته دي الاطباء والممرضين وناس كتير اللي بيشتغلوا في القطاع الطبي بيتعرضوا لضغط كبير جدا خلال الشغل وده ادى الى ان ان, إن بقى فيه برن اوت وفي احتراق وظيفي عالي عند الشريحه دي من الموظفين لفتره طويله اصحاب الشركات اللي هي مسؤوله عن المنظمات الصحيه دي فيقول لك ايه بص احنا احنا لازم نحسن الصلابه والريزيليانس بتاعه الاطباء دي احنا نديهم جرانولا بار خلال البريك بتاعهم عشان يبقوا قادرين ان هم يبقوا واقفين على حلهم كده ويشتغلوا عشان يعرفوا ياخدوا نبطشيه اكتر من 48 ساعه هي الجرانولا باردي هي اللي هتخليهم يعرفوا يقعدوا النبطشيه اللي 48 ساعه المثال اللي انا ببقى فيه ساكاستك ده هو بوضح ليه المنظمات في بعض الاحيان عالت على الريزيلينس ده يقول لك الأطباء دي ناس ذكيه والممرضات دي ناس ذكيه هما بس ايه مش ناشفين زي دكاتره زمان الدكتور بتاع زماننا كان بيعرف يقعد نبضشيه خمس ايام فين فين ايام الدكتور اللي كان بيعرف يقعد خمس ايام منمشي هو بيبص من هنا على السربايفال ريت او قدره الطبيب مثلا على انه يفضل عايش على واقع يعني يفضل صاحي بس بي- بيتجنب بقى في هذه اللقطه إني يقول لك معلومة الأخطاء الطبية اللي عملها الطبيب اللي فضل صاحي ده خمس ساعات خمس أيام بس هو عاوزك تبقى إيه؟ عاوزك تبقى ريزيلينت أنا عاوزك تبقى قادر تبقى عندك من المرونة إنك تقدر تصحى كده زي ما كان الطبيب أيام زمان بيقدر يصحى كل ده. جنزي الجيل الجديد امك تعرضوش لحاجات الأجيال اللي قبلهم تعرضوا لها بمحض التطور يعني في حروب مثلا ما شافوهاش في حاجات كتيره خلال 50 سنه دي اساسا التكنولوجيا غيرتها في تطور العالم بقى في عندهم ما فيش اكسبوجر ما فيش تعرض لحاجات معينه آه زي ما كان مثلا مش هرجع بقى لايام رجل الكحف من حتى اجدادنا انا اللي هو جيل الثمانينات وده معناه ان هو الاكسبوجر ده ما حصلش ان ده ان هم عندهم هشاشه لو اعتبرنا الهشاشه دي اللي هي الفراجيليتي إيه الاجابه ان هو لو بهم كلهم في حته واحده كده الاجابه دي لا لانه مع التطور اللي حصل بتاع التكنولوجيا وبالذات بقى كان بعد فتره الكوفيد من اكثر الجنريشنز اللي تاثرت بالكوفيد مش معنى صحيا بس وظيفيا واكاديميا وحاجات تانيه ليها علاقه بان الكارير بتاعهم نفسه حصل له شفت رهيب اللي عنده اولاد في ثانويه عامه كان فتره الكوفيد يبقى عارف كويس قوي انا بتكلم عن ايه. الاجيال دي مرت بالديزاستر بعد فتره طويله ما شافوش ديزاستر فهم في في جزء منهم مروا بحاجات حياتهم شخصيه ممكن تكون ليها علاقه بقى مثلا بحرب سوريا، حرب مصر، الحاجات تانية دي, دي وهو صعب جدا ان انت تقول ان انت توصف جانبي ده بانهم هم نيكس لان انت اصلا بتقارن طالب مثلا يكون في السويد مثلا عايش حياه معينه وبطفل في سوريا مثلا خلال اثني سنه يعني في افراد كبيره زي الواحد يلاقي التوازن بتاع انه انت لازم يبقى عندك الامباثي والتواجد في فهم الحاجات اللي بيمروا بيها مختلفه في الجيل ده وان صحيح ان الامراض النفسيه تبان انها اكثر في السن ده بس ما كانتش باينه قوي في الفتره اللي فاتت، طب ليه؟ طب ليه زمان ما كناش بنشوف نفس البرزنتيشن بتاعت الامراض؟ في س- حاجتين مهمين، الحاجه الاولانيه هي انه التشخيص بتاع الامراض تطور و- والطب النفسي نفسه كتخصص تطور آه خلال ال 50 سنه اللي فاتت فبقى في ناس بتمارس هذه المهنه فبالتالي التشخيص ذات بس الاهم واللي انا عاوزه اعلق عليها هي السرفايفل مود ان انت خلال السترس او خلال فتره الصدمه او الحاجات اللي هي الصعبه دي بيبقى عندك شيلد كده بشري بيخلي الصحه النفسيه دي تثبت في الاخر انا مهمة دلوقتي انا عاوز اعيش نفسيه ايه اكتئاب ايه انا انا بحاول ما اموتش عشان كده دايما تلاقي بعد الديزاستر يعني في اي صدمه تحصل مثلا في الكوفيد في مثلا زي الزنزانه ربنا يرحم كل طرف ويقوي كل المصابين المنتل هيلث curve بيحصل بعد يعني الكرايسس بتحصل بعد شويه ما بيكون خلص الديزاستر نفسها لان في مرحله الشوك الاولانيه هو اصلا جسمك بيخلي الاعراض اساسا تحت الحاجات ما عشان كده تلاقي مثلا ان الصحه النفسيه مثلا بتاعه الاطفال والمراهقين ونسبه الافكار الانتحاريه عند المراهقين زادت جدا السنه اللي فاتت مقارنه مثلا ب في اول الكوفيد اول لما الكوفيد حصل في اوله خالص لا النسبه ما كانتش فيه الناس بتقول لك ما حدش بيقول ان انا عاوز انتحر لأنه. لانه لان انت يعني لان انت مش مش حكايه انها ما بقتش موجوده حكايه ان السرفايفل موت بيكنج فنرجع كده في الناس اللي هي بتكون مثلا اترمت في جزيرة لوحدها أو وقعت طيارة بيهم يعني دول, دول دينك خلاص بتبقى بتعيش عيشة الإنسان البدائي خالص متعرض لسطح فبيبقى بيتعامل بمعايير تانية مختلفة خالص عن اللي بيحصل اللي عاوزة أكده في الآخر هو فكرة أنه كل واحد عقله البشري بيشتغل بطريقة مختلفة وطبيعي ان الثلاثه فاكتورز اللي احنا دايما بنتكلم عليهم بيأثروا في اي في اي في اي في ظهور اي حاجه هي الجزء البيولوجي ان انت ممكن عندك جزء من جيناتك وارث فيها القابليه بتاعتك ان انت يجيلك المرض ولا لا الجزء السيكولوجي اللي هو الجزء النفسي الم- ال- ال- اللي هو طبيعه قدرتك على التعامل مع الاشياء وقدرتك على الديسيجن ميكينج وذكائك وكل الحاجات دي كلها والجزء الاخير اللي هو السوشيال اللي هو في السوشيال ديترمنتس اوف هيلث اللي هي اغلب الباحثين بقى لما بيحاولوا يوصلوا بقى الحته دي بالنيوروساينس ونفهم ازاي بقى الخلايا المخه بتتاثر بالحاجات دي بيبصوا على الادفيرس تشايلد هود ايفنت والانتي هي اللي بنبص فيها على انه الحاجات اللي بتحصل للاطفال ومصاغرين صحيح احنا عدد خلايا المخ مش بيزيد بعد ما بنتولد في الفتره دي يعني بس في حاجات بتحصل ليها علاقه بالنيوروبلاستيسيتي يعني الخلايا مع بعضها بتتواصل ازاي و... وفي حاجه اسمها سبيس كده دي بقى من الأكثر الحاجات اللي بتتاثر لما يكون في عوامل خارجيه بقى حصلت في الفتره ان هي في فتره التطور دي في كريتيكال بيريز كده هي دي اللي, اللي مهمة فيها جدًا إن لما بيحصل فيها adverse event أو thrombs بيأثر على مناطق معينة في سواء كانت في الamygdala سواء في hypothalamus سواء في prefrontal cortex والاطباء بتدرس الموضوع ده بقى يعني شو سأل مش باحثين يعني the بي بيدرس الموضوع ده لهم سنين وفي حاجات كتيرة وصلوا لها ليها علاقة حتى بالإيبيجينيتكس وازاي ده بيغير حتى بعد كده من طريقة تعامل الشخص بعد ما يخلص مع الموضوع دي كده المقدمة اللي أنا كنت حابة يعني أه يعني أوضحها في البداية فكرة إن هو لازم نوصل للتوازن إن هو لا نقلل أو نعمل حاجة اسمها انفاليديشن للمعاناة اللي كان ممكن يعدي بيها حد عشان أنا معاناتي كانت أقل ده لا يعني ان معاناته قد لا تؤدي الى صدمه بالنسبه له.
2: طيب دكتور كان في حد بعت سؤال او اثنين على القصه بتاعت الزلازل هو بنات اخته ومقطرات 12 13 سنه هما كانوا ساكنين في منطقه الزلزال يعني مركز زلزال يوم الحد راحوا سابوا المدينه يعني راحوا المزرعه عشان خاطر الخدمات وقفت هناك يعني بنتين إيه مش عارفين يناموا تحت سقف من يوميها مش عايزين يناموا في اي حته بينهم في العربيه. وهما هيرجعوا البلد يوم الاثنين هما تعرضوا لازمه صعبه جدا، بس هو السؤال لحد بقى ما يحصل لحد ما يروحوا العياده النفسيه متخصصة ممكن يساعدوهم ازاي؟ ايه الحاجه اللي ممكن يساعدوهم بيها؟ يعني ايه الشيء اللي ممكن يعملوه؟ هما مش عايزين يناموا في اي سقف، يعني مش رافضين يناموا تحت اي سقف بيت، بيناموا في العربيات طول الوقت، وعندهم طبعا فزعه من القصه بتتزايل دي، ايه اللي ممكن يعملوه؟ يعني ايه اللي ممكن لا
1: هو في كده لسه في recommendation في حالة زي disasters زي earthquakes كده وفي موقع معين أنا هحطه أو لك أنت ممكن تحطه فيه الخطوات اللي الأشخاص اللي هي بتمر بال اللي بنسميها المرحلة اللي هي في أول بعد الصدمة نفسها اللي هي acute stress يعني في الفترة دي ما ما حدش يقدر يقول خالص الحاجه يعني هتقدر يعني خلينا نقول انه ان العقل البشري لما هيتعرض لستريس في في بعض الناس بتكم أه بيحصل لها بوست ستريس جروب وفي ناس بيحصل لها بوست ستريس دولر وده يعني دي طريقه بلاستيك يعني بس اللي عاوزه اقوله ان احيانا واحنا بنحاول نمنع نقول اه انا خايف الابني يبقى يديله بي تي اس دي ان احنا نعمل اساسا نوحش الموضوع بان احنا قلقنا ده يتنقل للطفل فاهم حاجه هو بتفرق هي ان قدره الادلت على ان هم يعملوا توازن بين حاجتين انه يعرف يبين مشاعره وما يحاولش إنه هو يبين ان هو حيطه ان هو لا يعني ما فيش حاجه وما تقلقش يعني لما تقول لح... لما تقول لطفل ما تقلقش انت بتمنع مثلا شعور طبيعي ينفع تقول للطفل أنا كمان قلقان آه بس في نفس الوقت وأنت بتقول أنا قلقان هو عاوز يشوف ثباتك الإنفعالي هو عاوز يشوف إن أنت قلقان دي القلق ده شعور طبيعي وعاوز يشوفك أنت بتعمل كوبينج سكيلز إزاي مع القلق ده لأن أنا أتعامل مع القلق اللي احنا الأتنين بنمر بيه فدايما آه أكتر نصيحة بنصحها في المواقف اللي دي هي القدرة على إن أنت تسمع وتمسك إيد الطفل ومفيش مشكلة لو مثلاً في الفترة الأولانية هم مش فاهم مش قادرين يناهو في البيت و... ونوم العربية مثلاً بيبقى فيه أسبوع أو ثماني بي... في الأول بن... يعني بن... بن... بنراعي الموضوع ده بس بعدين بنبدأ لحد ما ملاق متخصص بيبقى بيبقى فيه حاجات بنعملها بتساعد رجوع الطفل للمكان الآمن بيبدأ ي... يعرف خطوة بخطوة كده مش لازم هو بيبقى في اوضه لوحده بالليل الاول بنبدأ مثلاً كله بينام مع بعض بيحاول مثلاً ينقي مكان مثلاً مفتوح مثلا السقف بتاعه شويه في الاول مثلا لو في عربيه يعني في في خطوات كده خليني احط لك الكلام كده هبص عليه دلوقتي بعد ما نسمع برده من دكتور عاشور بس بس في خطوات معروفه كده هي اهمها هي فكره ان انت تو ليسن فاليديت ات از ا تروما كبيره جدا بالنسبه للطفل اللي هو معاش حياه فيها الام زي اللي احنا عشناها هي بالنسبه له دي اول صدمه مثلا هو كبيره بيمر بيها فبالتالي هو لسه جهازه العصري بيحاول يعرف ازاي هيتعايش مع ده وفي الفتره اللي هو مش عارف لسه هو فين السماع والري اشورنس ان ال... ال... انت تحدي ان هو الري اشورنس ده انت سيف انت يو يقرن... ار سيف هو دايما بتكون اكبر حاجتين تقدر تعملها.
2: طيب شكرا جدا لدكتور شكرا جدا مش عارف اذا كان في حد بقى عنده حاجه ثانيه دكتور نشوه او دكتور
3: آه ممكن أضيف آه آه الحتة الصغننة اللي كنت عاوزة أقولها معناها على الكلام الدكتورة ألا عشان نأكد عليها زيادة انه when we compare generations ال generations الجديد is going through a lot of stress طول الوقت مش زي الأجيال القديمة احنا الأكل اتغير فإن احنا biologically stressed من ال اللي في الأكل من ال السوشيال ميديا افيكت زمان كان البولينج في المدرسه بينتهي في المدرسه دلوقتي لو حصلت حاجه بتتمسك على العيل على فيديو ولا على صوره و get emotionally stressed بطريقه كبيره فالضغوطات اللي احنا بنعيشها والاجيال يعني من المدنيينز والاجيال الجديده are ومع التكنولوجي اكبر بكتير مش اكبر بس يعني مش على مقارنه it's different type of stress صح مش حروب ومش مجاعه ومش الحاجات الكبيره بس it's a continuous type of stress وده بينقص من ال resilience جدا فدايما احنا بنبص على الأجيال الجديدة ان هم متدلعين بس الرياليتي ان هم في continuous state اوف ستريس طول الوقت من كل عوامل الضغوطات في الحياة سواء بيولوجيكلي تغيير اللايف ستايل قلة الحركة فالبيولوجيكال بادي اصلا مر بستريس كتير فبحس ان ده بيأثر في الرزيلينس جدا فبس عشان تكون المقارنة عادلة شكرا جدا خالص دكتور
2: أنا أشوف أنا حطيت عليه أو دكتورة لأ ولا كده خلاص
4: تعليق اخير معلش على موضوع السوشيال ميديا لانه هو الحياه اللي... الكتاب في الأخر قال ايه يا جماعة السوشيال ميديا شر يعني أنا كنت شايفة إن ده شوية اكستريم أو يعني قرار تعصفي لأن في حاجات بتحصل في مجتمعنا هي وان واي تيكت يعني بتحصل بس هي المشكلة إن احنا بناخد منها مقدار منه غير صحي فوجود السوشيال ميديا هو حصل خلاص وإذا كنا احنا استخدمناه بشكل سيء فهو مشكلتنا احنا مش مشكلة الاختراع نفسه ففي حاجات يعني بالذات تعليقاً على العمر بتاع الناس اللي في الكتاب ده اللي هو سواء اللي هو الميلينيوم أو الأكس أو الجان زي أو حتى الألفة هم دايما في ايديهم الحاجه دي كون ان هم بيستخدموه بشكل متطرف او بشكل كبير يبقى اذا هو في مشكله اخرى مش هي مشكله الحاجه نفسها هي بتساعدهم في حاجات لان هي خلاص يعني فرق ما بين الميلينيوم واللي بعدهم الجانزي انه واحد فيهم بيتواصل من خلال التكنولوجي والتاني بيتواصل من خلال الشبكه الاجتماعيه على التكنولوجي يعني هو هو موجود في الاثنين فمش الحل ان انا اخده منهم انا لو, لو انا جيت الشركات اللي بتعمل ستاتستكس زي اللي بتاخد بتعمل, بتعمل عمليه داتا اناليسيس لكل شبكات التواصل في العالم بتلاقي ان في فرق ما بين استخدام الشعوب لهذه الشبكات التواصل بتلاقي إن في فرق ما بين إحنا بنكتب إيه في جوجل بتلاقي إن في فرق بين إحنا قاعدين كام ساعة وبنعمل إيه دي بترجع للثقافة وبترجع الظروف نفسها اللي الناس عايشة فيها مش الجهاز اللي هو موجود فيه هي اه بتعمل بوب كورن مايند وبتعمل الـ الـ الفومو يعني وبتأثر لكن برضه بما هي بتستخدم انا عندي شعوب استخدمت التيك توك في اتفه الحاجات وعندي ناس ثانيه ثقافات اخرى استخدمتها في حاجات ثانيه يبقى اذا يا المشكله عندي القاسم المشترك ما بين الشعوب هو التكنولوجي ولكن هي طريقه التفكير هي اللي بتحدد للشخص ازاي بياخد افضل ما فيه وبياخد ممكن كمان اسوا ما فيه في حاجات قبل ما نروح لل للنقط اللي قالها الاسلام افرادها بشكل جميل ايه الخطوات اللي احنا بنط في النوتيفيكيشن وما نبصش ومش عارف ايه بس في ناس فعلا وصلت لحد الادكت حد يعني هو حتى الادكت بتاع او التعاطي بتاع شبكات التواصل بيوصل ان هو بيأثر على المحفزات فبيخلي الشخص ممكن لو قاعد ممكن بيشعر برغبه ممكن يجوع ممكن يشبع ممكن بيحس ان هو لو حد عمل له لايك او عنده شير كتير بيديله نوع من من الرضاء العالي جدا لو انا وجودي على سوشيال ميديا الى هذا الحد التعاطي ففي الحاله دي اه انا ببتدي اخد الاجراءات يعني ماخدش الدواء غير معي خاصه اذا كنت انا في ثقافه الثقافه نفسها ما رشدتليش استخدام هذا الشيء. حتى احنا ساعات بنقول يا جماعه في علامات لعمليه الادمان بتاع شبكات التواصل يعني اقول لك لو انت اول حد مثلا مس... اول حاجه بصحى الصبح بعمل ايه؟ بشارك على السوشيال ميديا طب تيك بوكس يبقى ده علامه العلامه اللي بعدها بقعد وقت قد ايه كتير. طيب أنا بكذب في الوقت أو مش بقدر صارح نفسي بالقعدة بالوقت اللي أنا قاعد فيه على شبكات التواصل، دي كمان إذا أنا كده رايحة طريق مش صحي، أنا ممكن إن أنا ما أعملش واجباتي أو إن أنا ما أديش مسؤولياتي في مقابل القعدة على شبكات التواصل، دي كمان تيك بوكس، طيب أنا دلوقتي لو أنا قعدت وسط ناس أنا بحس بالوحدة أنا أفضل إن أنا أقعد ورا شاشة، دي كمان خطوة، بعد كده الوقت بالنسبة لي اللي أنا ب... 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 عندي أعراض انسحابية أنا مش بفضل أقعد مع الناس اللي موجودة قدامي وفضل اقعد على الشاشه فهي عباره عن حاجات آم, الناس نفسها موضوع ان انا الفوم اوت ببقى عايز دايما اروح عشان اشوف ايه اللي حصل وابقى وبتضايق لو انا لو لو الموبايل مش معايا اصعب حاجه ان عدم وجود الموبايل اللي بيديني التواصل ففي علامات علامه الادكت دي او التعاطي او ان الواحد الادمان مش التعاطي وجود الشخص على شبكات التواصل في هذه الحاله أنا أقول إنه هو أو نبتدي ناخد بقى إجراءات المنع ولكن إذا لم أصل إلى هذه الحالة فأنا أعتقد إن أنا أجري في إجراءات الواعي وليس المنع لأن الشبكات التواصل دي منها في معلومات لو الناس عارفة ازاي تجيب المعلومة بتجيبها في ناس بتلاقي وظايف منها في ناس بتقدر ان هي تعمل عمليه ترويج او يعني بروموشن لحاجات معينه للسلع في ناس بتقدر ان هي بتكون صداقات بس بشكل بروفيشنال زي لينكد ان فهي فيها بعض الاستخدامات ولكن المشكله ان احنا نعرف ان احنا نوجهها وما ننساش الى ان الثقافه نفسها بتاثر كتير جدا جدا على طريقه استخدام التكنولوجي ومن هنا بنلاقي حتى موضوع الديجيتال ديفايد ماب وازاي الدول بتختلف في استخدام التكنولوجيا دي الاضافه بتاعتي
2: شكرا جدا. شكرا حضرتك دكتور
4: قلق في لفه اخيره وبعد كده ممكن
1: نقول امم هي زي كده تبس كده في الاخر ليها علاقه ب يعني حاجات بنديها للعائلات والمدرسين والاهالي في فتره اللي هي ال ال الناتشورال ديزاسترز يعني. خلي بالنا ان في الامراض النفسيه كمان التوازن ما بين ان, إن الشخص بيبقى accountable ان هو الشخص عارف ان هو هيتحاسب على افعاله وفي نفس الوقت هو لو احنا كمجتمع بنحط له نفس البار او الخط اللي شخص ما عندوش مرض وبيمر بيه احنا كده إحنا, بن... احنا بنتوقع منهم حاجات اكتر من ما هما يقدروا يوصلونه. فهو صحيح في بعض الاوقات بيحصل مثلا انه انه اشخاص مثلا تبقى تبقى عاوزة ان المولاد يبقى هو السبب انه انه هو ما مش قادر يعمل حاجة معينة او انه هو غلط. عشان اظن الحتة دي كانت في الجزء اللي انا في الاول فكرة الجريمة والعقاب. انا تكلمت عن ازاي انه بتاعة الاطباء النفسيين انها تو ديكريموناليز مينتال إلنس وكان في حملة كبيرة جدا <hesitation> uh, الأمريكان سيكاتريك أساوشيشن اشتغل فيها مع القضاة مثلا اللي في أمريكا أنا كنت جزء منها في... بنشتغل على إن ت- تفعيل فكرة إن مينتال إلث از نت ا كرايم صحيح إنه في عوامل أخرى حوالين المينتال إلنس هي اللي ممكن تؤدي إلى إن الشخص يرتكب الجريمة وفي نفس الوقت عدم توفير المصادر واللاجيت الافوردابل للعيانين زي ما قلت ما بتخلينا يعني بتخليهم يقعوا في مشاكل وما كان ممكن يتجنبوها لو احنا فاعدناهم بيها القدره للشخص ان هو يوصل للتوازن ده ان هو يبقى انت عندك الاستانس في البدايه ان انت زي ما قلت عندك الامباثي والتواجد ان انت عارف ان ان المرض النفسي هيأثر على قدرتك انك تعمل حاجات معينة حد تاني بيعرفش يعملها انك انت تبقي عارف ان مثلا حد عنده مرض الاكتئاب لما هو مثلا بيبقي مش قادر يقوم من السرير يغسل وشه او يستحمي لما هو في عز المرض ده في عز نوبة الاكتئاب أه نتكلم عن أه الهشاشة النفسية معاه له مثلا انا سمعت حد بيقول الهشاشة النفسية اجمد كده اقعد وقوم وخش حمام خد دش او نمسكه بالعافية ونحطه تحت الدش هنا يبقى احنا كده فقدنا انسانيتنا، فقدنا قدرتنا على ان احنا نشوف تأثير المرض النفسي على قدرتك كإنسان، فأنا يعني قبل ما أقول التيبس بتاعت ازاي نساعد الأطفال في الديزاستر حتة ان انت تبقى عارف ان كل واحد مرض النفسي ياثر عليه بطريقه مختلفه او انت بتحاول تساعد انك تنمي الريزليانس فيك او في اي حد حواليك اوعى تخسر قدرتك على انك تبقى يبقى عندك امباثي مع مع الشخص وانت انا بس حبيت اوضح الحته دي عشان هي مهمه قوي ومعده كتير بيعانوا في الحته دي في حته اللي هو بيحس بالذنب قوي ان هو مش عارف عمل يعني الحاجات زي ما الناس التانية بتعملها وعلى فكرة الأطفال بالذات يعني بتمر بحاجات في الموضوع ده بحكم تخصصي بتاخد رسائل سلبية كتير او في حتة اللي هو يعني انا كنت متوقع منك اكتر وانت فاشل وانت مش قادر وشوف اخوك عامل ازاي صحيح احنا بنتحسن وفي مننا كتير بيتحسن بس لو مكانش الجيل اللي قبلنا والجيل ده اللي هو جين دي دول عندهم ريزيلينس إناف مكانوش هيعرفوا يعدوا كوفيد يعني هو يعني كاب اللي هي المنظمة اللي هي الاماكن أكاديمي اوف تشايلد أدلسن سايكاتري يعني المنظمة الخاصة بالطب النفسي والمراهقين في أمريكا يعني ده واحد ديفيد ده صديق هو حد كاتب الأربعتاشر الخمستاشر ال uh, tips دي هترجم بعضهم وأوضحهم يعني على مثال الزلازل وكده يعني لل- للأشخاص اللي ليها أي حد تعرفه يعني قريب في بال- بيمروا في بال- بال- الأزمة دي فهو أول حاجة بيقول إن هو create an open supportive environment for where children uh, know uh, they can ask questions زي ما أنا قلتها تدي مساحة إنك تسمع إن هم يسألوا أسئلة Uh, we uh, don't force children to talk about things unless they, uh, unless and until they're ready. I اتكلمت على حته القلق دي من الخوف ان him يجيلهم مشكله نفسيه ان احنا نقعد طب طب أه، أه، نفسك mental health issue that we need to talk فدي دي مهمه لان انت قلقك نفسه ما يتنقلش للاطفال. Uh, give children honest answers and information هي دي حته في بعض الاحيان احنا بنفتقرها ان احنا اساسا ما بنكونش عندنا الانفورميشن فما بندهمش honest answers. انت محتاج يكون عندك زي facts كده معينه انت هتقرر في حتت معينه على حسب طبعا سن الطفل. ما ينفعش مثلا يجي طفل عنده سبع سنين تقول له في ست بطنها تفتحت وطلعنا الوز من بطنها عايش بس هي ماتت ورجلها اللي مينة قطعت ورجلها شملت بهداء. انت بتبقى بتحدد الحاجات اللي هتقولها بناء على سن الطفل وعلى حسب قدرته على أو المفاهيم اللي هو فاهمها حسب السن. تستخدم الفاظ مصطلحات الطفل يقدر يفهمها. ما تقولش مثلاً الكاجوال نمبرز مثلاً كذا كاجوال هو هم عرفش يعني كاجوال عدد المصابين مثلاً عدد الوفيات ممكن طفل مثلاً عنده ما معرفش يعني عدد الوفيات. فاستخدم مصطلحات الأطفال تفهمها استخدم لغة ومناسبة للسن زي ما قلت للطفل. تقولش المعلومات بطريقة سريعة اللي هو يعني قول حاجه واستنى شويه الطفل يقول لك حاجه عشان انت محتاج ترجع للنقطه الاولانيه دي تشوف ان الطفل ريدي ان هو يسمع اللي بعدها ولا لا مش لازم كل المعلومات تديها في وقت معين اه في حتة مش عارفه هو كاتبها هنا ولا لا بس آه على فكره اهم حاجه عشان الطفل يرجع بعد الصدمه دي ان انت تومنتين ا روتين ان يبقى في آه زي نظام يومي ان شاء الله بسيط جدا عارف اللي هو احنا بناكل مع بعض الصبح لما بتيجي مثلا بعد ما بتاكل أنا بقعد أرسم معاك لمدة دقيقتين لما أول لما تبدأ ترجع روتين دي أول حاجة بترجع الثقة للطفل إنك تبني روتين <hesitation> يبقى يبقى, يبقى يبقى سهل وبسيط وفيه حاجات مشتركة ما بينك وبين الطفل فبتبدأ ترجع الأمان الروتين أكتر حاجة بتدي الأطفال الإحساس بالأمان عشان عارف ان هو هيصحى الصبح تاني بكره آه انا هتعمل لي نفس العيش ده وهتحط لي الزتونتين كانهم عينين وحته الجبنه هتبقى كانها سمايل فيس وانا انا 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 عايش على دي انا انا الحته دي بالنسبه لي هي اللي بتديني الامان. بعد كده بيقول لك برضو اللي هو ما تديش انريستيك بروميسز يعني انت زي ما قلنا ان بتعمل ري اشورنس بتهدي الطفل بس مش بتا... مش بتدي آه بتقول احنا بكره احنا هنبقى في احسن حته في الدنيا انت احنا هيبقى احنا هنقعد في بيت خمس اوض بعد يومين مثلا شايفين تو تو سبيسيفيك تو مات انفورميشن انت مش عارف اذا هو هيفضل اذا هيلاقي بيت ولا لا انت ما توعدش بحاجه مثلا مش يعني هتكون هيحصل عكسها ثاني يوم مثلا ده بيفقد الثقه بينك وبينه حلو تشيلدرن فاين وايز تو اكسبرس ذم سيل ويعني ثاني برجع اهم حاجه ادي مساحه ان هو يتكلم متبقاش انت اللي عمال تدي معلومات اول ذا تايم انت مدي مساحه كبيره او تسمع الحاجات اللي بيفكروا فيها let children know lots of people are helping ايوه دي بقى مهمه قوي بقى لما حد مثلا يساعد حد بيدي بطانيه حد بي, بيطبطب حد بيدي حاجه اكل وريهم الصور دي عرفهم الحاجات دي دي ده كيفسهم هوب بيديهم امل ان هو انه يعني ان في في امل ان انا هعيش بكره ان ان انا هبقى اقل خوفا الحاجات دي مهمه جدا فبالتالي لو انت مشغل التلفزيون نون ستوب مثلا على والصور دي دي حاجه غلط مثلا الاطفال ما ينفعش تتفرج عليها مثلا وتبقى very confusing بالذات لو انت عاوز تعرف اتفرج عليها سيدي على التليفون بتاعك وحط الايرباد يعني في الدنيا يعني انت دكتور هناك في
2: ابهات بيلجاوا للطريقه دي بس بشكل عكسي اللي هو انت شايف احنا حياتنا احسن ازاي من الناس دي وحاجات بيتكلموا فيها بنوعيات نوعيه يعني انت شايف ان في حياه ناس اصعب. انا اعرف حد مثلا من اصدقاء كان بيخلي ابنه ينزل يشارك في عمليات الاغاثه. مش الاغاثه اللي هو عمليات الاعاشه. وكان دايما مصر ان هو يخلي الولد كل فتره يعمل ده كروتين ان انت لازم تاخد تشوف ال... الحاجات اللي عندك لان انت اللبس اللي عندك ده انت محتاج انك توزع منه حاجات كل فتره لو انت عايز تجيب حاجه جديده فلازم تطلع حاجات قديمه و... وده كان روتين عندهم. في الاول انا كنت شايف ان ده قاسي شويه بس بعد شويه وقت معرفش اذا كانت دي حاله خاصه ولا هو ده الطبيعي. الواحد بدا يتعود على روتين ده، بدا هو يطلع على الحاجات القديمه اللي عنده او الحاجات الافضل منه. هل ده كويس ولا
1: على حسب سن الشخص قد ايه؟ يعني بعض الاهالي بتكون مرت بحاجات صعبه فبتبقى عاوزه تزود الريزيلينس عند عيالها فبتقول ايه انا عاوزه أعوده هي حاجة كويسة لما بتحصل بالتدريج يعني طبعا مش هتنزل يعني مثلا واحدة من الحاجات مثلا هي فكرة مثلا التبرع بالدم مثلا الكبار لما الابن مثلا يشوف مثلا باباه بيتبرع بالدم مثلا كل شهر مثلا او ممتو. هي دي خلاص بيعرفه مثلا كده لما مثلا يكون مثلا في رمضان مثلا لو بيعمل حاجات ليها علاقة ب... بناس في الكوميونيتي اللي معاه هي فكرة ان الكوميونتي اللي حواليه هو عارف ان هو يعمل كده بطريقه تدريجيه بس المشكله احيانا ان احنا بنضغط على الاطفال بنخليها زي مانداتوري كده او يعني واجبه وهي دي حاجه اسمها ايه اساسا يعني وهي حاجه هي فولنتري يعني بس في الوقت تخلي بالك ان انت ما تاخدش الشويس من من الطفل يعني لما هو ما انت لما بتخليها مانداتوري في في حاجات مثلا هو ممكن ما بيتحملهاش فانت ما بيقدرش يقول لك لو هي مانداتوري يعني ما نقاش فاهم الاطفال يعني مثلا يعني دي مثلا حاجه من الناس اللي احيانا تقول لي مثلا عيوب ان اولادك يعني الاطباء, الأطباء النفسيين اولادهم دول مثلا يعني مش مش عيني عليهم بس يعني اولاد الاطباء بيبقى ليهم حياه كده خاصه بتبقى دايما حياه الاطباء فيها بيشوف حاجات كتيره بس اد سيم تايم انا بحس ان هم بيشوفوا بي 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 برده ازاي ال تتعامل مع ال مع الحاجات اللي هي فيها مشاكل كتيره وبيقدروا ان هم الريزيلنس عندهم بيبقى اعلى برضه انا شايفه ان ان صحيح هم ما بيخسروش مثلا ان امهم او يكونوا طبيب او او بيشتغل في المهنه دي بس هم بيعرفوا ان مساعده الاخرين مساعده الناس دي بيبقى حاجه بتبقى بلد من الأول فبيبقى, فبيبقى مرتبطين أول وشايفين معاناة الناس وكده الصحية من فترة قريبة فبتبقى عندهم شوية تكون صلاة بس عندهم استعداد أن هم يساعدوا الآخرين أكتر برضو لأنهم يعني بيشوفوا برضو أهلهم دارك. بس هي في الأخ بيقولك يعني خلي بالك بقى مثلا لو في أعراض جسدية بدأت تحصل دي مثلا أحيانا بتكون أن هي الاطفال آه القلق عندهم بيبان مثلا باعراض جسديه بعض الاوقات يعني بأطفال كثيره القلق بيجي عندهم مثلا هو بيبقوا بيروحوا الحمام كتير يعملوا في كتير بيبقوا بي عاوزين يرجعوا ابو ما عارفه في كده الاعراض دي آه وجع العضلات وجع جسم الالم آه السماتيك سمتم دي بقوا بتحصل للاطفال علاقات آه ديفست بعد 9 11 في امريكا لما عملوا ابحاث بصوا على يعني الحد اللي عرض للديزاستر لو انت اديته بروفيلاكتك تربي ده هيفيد هو أغلب الأبحاث بالتباينة هو مش بيفيد يعني هو لو ما عندوش الأعراض بتاعة اللي هو تي إس سي ده اللي هو هو يعني انت م- يعني انت ممكن تعمل بس العلاج مش بيبقى بروفيلاكتك يعني في الأخير ف- بس النقط اللي انا اتكلمت فيها دي تاك ات دي باي باي واظن كلنا يعني نرجع نتذكر لما اول لما حصلت الكورونا هي شبيهه جدا جدا اول ما حصلت الكورونا هي الفرق الكبير فيها هي فكره انه فقدان المنزل فقدان الهوم ده دي واحده من الحاجات اللي انا قلتها اللي هي الاي سي اي سي دي اللي هي ادفرس تشايلد هود ايفنت ان هو يفقد السكن دي واحده بتأثر جدا أوي في نشاط الطفل دي ف... فدي بقى هي الاختلاف فيها بس ان هو بيحاول مثلا يعني مثلا في العربيه مثلا في السؤال اللي انت سألته لو حط مثلا لو ال... في يعني لو في مثلا اللعبه مثلا اللي كان بيحبها نفس ريحه الغطا مثلا احيانا لبس الام مثلا لو هو لسه فيها ريحتها ويبقى سواتر مثلا بتاع الأم بيبقى بي... لما بيحط إحساس الشم ده بي... بيساعد كده كل الحاجات اللي هي ليها علاقة بلما كان بينام في أوضته آه بيعملها لو قربت قد ما تقدر لدي حتى إن شاء الله الصوت مثلا لو كان في أغنية معينة الأب أو الأم بيغنوها قبل ما يناموا لو كتاب بيقروه لو حاولت تقرب على قد ما تقدر للي كان قبل ما يحصل كده الطفل شوية بشوية بيبدأ آه يحس بالأمان ويرجع يعني بس يعني وشكراً جزيلاً,
2: شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً.